0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais... Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. É com um imenso prazer que eu apresento para vocês... mais um episódio aqui do canal Homens de Prata. E hoje vamos receber um querido amigo que não é seu amigo como ele é o senhor HPE, que ele <risos> vai explicar. Eu tive que buscar porque senão, poxa, HP dos homens de prata tinha que se juntar a uma grande marca
1: como HPE. Ricardo Emeric, seja muito bem-vindo aqui no Homem de Prata. Imagina, Cocão, prazer meu estar aqui com vocês, uma alegria muito grande estar com, com vocês. E realmente, HP, eu, eu posso dizer que eu nasci HP, né? Eu, eu comecei como HP, mas hoje eu sou HPE, que é a Reader Enterprise, que quando começou a, a ter um foco diferente as empresas, a gente acabou tendo uma divisão. Então, a HP hoje cuida da parte de impressoras, da parte de laptops, e nós ficamos com a parte... Do core, do data center, de uh, computação de borda, então uma conexão diferente para o cliente. Então a gente trabalha um pouco mais no centro, enquanto o HP que trabalha um pouco mais aí com o usuário final. Legal, você hoje tem 52 anos, Isso. casado, quantos filhos? Tenho três filhos, tenho três filhos. filhos. Tem três e alguns já também já está nesse segmento de informar Então, é, é bem interessante, né? eu tenho o Lucas de 19 anos e ele começou a engenharia, agora, engenharia elétrica, agora, ano passado. Tenho a Júlia de 17 anos, ela ainda está terminando os estudos ainda, com planos ainda para onde vai. Ela está ela um pouco mais, mais para o lado da mãe, um pouco mais na área é, humanas, um pouco diferente do Lucas, que é mais comigo, que é a área das artes. E eu tenho o meu temporão, né? que tem 6 anos, que é o, que é o, Sim, é, 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 é o nosso origem é azul. é 19? É 19, 17 sete e 6 anos, né? Eu falo que eu sou um cara tradicional, que eu tenho de, de, com seis anos e, e ainda com a mesma esposa, né? Então, realmente, eu mantive é. aí a minha, a minha tradição. É, é, eu tenho um temporão, eu tenho
0: uma de 34, 28 e um de 19, ah, no segundo casamento. Tá, também.
1: Claro. Eu, o meu não, eu, tô, eu sou o cara tradicional. Eu tô, eu tô com, a, com a Adriana já há muito tempo e, e o temporão é o, é o Rafael com seis anos. Isso não quer nada. Então, o Rafael, o Rafael é uma pessoa especial que chegou para a gente, né, ele é, está ele dentro do espectro autista, então a, a forma como ele trouxe uma outra forma da gente ver a vida, a gente fala que é, a gente amadureceu muito com a chegada dele, porque a gente teve todo esse conceito de diversidade, e diversidade é, nessa área intelectual, a gente acabou aprendendo muito com ele, né, como é, como é que a gente convive, quais são as regras que efetivamente existem, o, que, que, o que, que é certo, o que é errado, o que, que, o que, que é padrão, o que não é padrão, então, então, isso que tudo bacana, fez um, uma, um amadurecimento muito grande. Não somente meu e da minha esposa, obviamente, que passamos é, essa parte, mas A obviamente dos meus um filhos todo, e de todas as pessoas que nos rodeiam. É um presente, né, cara? É, é, é. é um Tesouro que vocês receberam. É, é, parabéns, é, é, parabéns é, Vamos dizer parabéns, que é, é o nosso feliz. grande professor da vida, né? É. é o nosso grande professor da vida. Como é que ele chama? Rafael. Rafael,
0: um beijo aqui do é. tio Cuca pra você muito legal me fala uma coisa você falou HPR, como é que você é, deu notou que você tinha essa aptidão para seguir na tecnologia porque você ficou 30, você tem 52 anos e 30 de, de HP.
1: É, Na verdade, você é um pouco mais de, de HP, né? porque de HP, de HP. É, eu comecei trabalhando é, na área técnica, eu, eu acabei gostando muito da área técnica, os primeiros computadores, fazendo cursos de computação, fazendo algumas programações, e aí eu comecei a ter a ideia de poder sempre, eu sempre gostei muito de ser independente, sabe, Cuca? Então, é, desde de pequeno, eu me lembro que a primeira vez que eu pedi pro meu pai para trabalhar, era para trabalhar no McDonald's, né? Então eu tava começando no McDonald's no Brasil, achei super bacana, eles estavam abrindo vagas para jovens e eu falei pro meu pai que eu queria trabalhar no McDonald's. Ele falou, não, não, calma que a hora que você começar, você não para mais então se foca no estudo, que eu acho que é a tua hora, eu agora legal, é focar né? no estudo. E ele me segurou um pouquinho, então eu me segurei um pouquinho é, a minha primeira profissão foi de estoquista, né, porque aí é, eu ainda queria trabalhar e aí ela falou, não, então vai com o teu tio meu tio tinha lojas em Santos, eu sou de Santos, então eu fui trabalhar de estoquista é com 16 anos. Foi uma oh, maravilha, porque imagina 16 anos, você ter salário e ainda poder ter meio período, né? Então tive uma época e muito pra legal. Pra praia, pegar onda, Exato, né? Pra Pô, jogar bola. Ótimo. E depois aí a, a, a parte técnica, como você perguntou, eu acabei indo para a área, é, área técnica, fazendo escola técnica. Então eu fiz o Liceu de Artes do Ofício de São Paulo. Eu acho que foi uma escola de, de vida, porque é, a, o Liceu, como ele traz pessoas de vários, vários lugares de São Paulo, você começa a ter esse conhecimento de diversidade, de culturas, de histórias diferentes de família. Muito e legal. foi onde eu comecei a ter um pouco mais mais a ideia é, de como é que como é que era o mundo porque muitas vezes você está isolado no teu bairro né e ali eu acabei tendo essa expansão e com essa expansão veio o gosto pela tecnologia começo a fazer estágio como técnico eletrônico na HP e, e logo depois que eu, eu acabei o estágio o meu meu líder falou assim olha se livre do exército e volta para cá e foi basicamente o que eu fiz né então eu me livrei do exército liguei para ele falei cara me levei me levei exato me livrei, me do exército Aí ele falou assim, então volta aqui. E eu voltei que e acabei fazendo entrevista com quem era o líder da área de, de tecnologia na época. É, que depois eu acabei assumindo a função dele muitos anos depois e, e fui contratado para ser é, funcionário da HP naquela época. Legal, Ricardo. Quero me falar uma coisa. Muito bem, você falou da sua vida profissional, mas tem uma coisa aqui que eu acho fantástica. É, você mora em Valinhos? É verdade, é verdade. A gente fez uma decisão algum tempo atrás é, de ir para o interior. É, no começo era um pouco um teste para a gente poder ver o que, que seria a nossa vida no Interior, nós éramos ainda, vamos dizer, só nós dois, e a gente foi acostumando com a vida no Interior e quando vieram nossos filhos, nós começamos a dar cada vez mais valor à vida no Interior. Então hoje nós somos já moradores de Valinhos há mais de 10 anos e a gente curte muito e o mais legal é que quando a gente conversa com os nossos filhos, que obviamente curtem a balada, o movimento de São Paulo, é, eles acabam sempre falando, poxa, vai, mas não muda de valinhas, porque eles querem pôr Porto Seguro, eles querem, entre aspas, a casa de campo que eles sempre moraram, né?
0: Mas isso é muito interessante, né? Você consegue conciliar. Esse HPE é em Alphaville, né? em Alfaville, São Paulo, é. São Alfaville, aqui é. em Barueri. É? Isso. E você consegue até trafegar mais rápido que talvez se trabalhasse em São Paulo em uma outra
1: região. É, eu, eu acho que hoje se a gente falar em São Paulo, qualquer um que falar em São Paulo que mora mais ou menos a um raio de uma hora de distância do escritório, é coisa um pouco normal. né? Se você uhum. não morra num bairro da, do seu escritório, uma hora um, algum tempo normal. Falar, saio sete horas, chego oito horas no escritório. É alguma coisa normal, é mais ou menos o que eu vivo só que com um trânsito menos uma... estresse, né? Muito, é. muito mais tranquilo muito mais tranquilo, né? A viagem de... na Bandeirantes ou na Anguera realmente é muito mais tranquilo é, já, entra, a... rodanel, já, já tá... entra no Rodanel, ainda é, com o você tem uma ideia
0: hoje eu levei 60 minutos uma hora para vir das perdizes até aqui Chacra Santo Antônio, onde nós estamos gravando, inclusive esse barulho que vocês estão ouvindo é porque é o bacana da história né é. porque nós estamos em um ambiente onde as pessoas estão trabalhando aqui no escritório e é legal a gente ouvir isso, a integração de os curiosos, quando né, a gente gravar, é muito legal. Agora você, com toda essa intensidade que você tem de trabalho, né, responsável como diretor-geral da HPE, como é que você concilia essa atividade tão intensa com a família?
1: Bem legal isso aí. É, é, quem me conhece é, sabe que eu, eu tenho um, um costume de falar que eu não gosto das reuniões logo cedo. E porque é, nesse ambiente corporativo a gente não tem muito horário que volta. Até porque ter tive várias responsabilidades e, por exemplo, quando eu tinha responsabilidade na área de serviços, de entrega, a gente não tinha muito horário de voltar. Mas eu sempre fiz questão de tomar café com meus filhos. Então Sim. era aquele momento da refeição. Então eu tinha o um momento de fazer a refeição, de eu preparar para ele o café, de fazer brincadeiras quando eles eram os pequenos. Eu levava ele na escola. Então essa, esse era o momento da refeição, o momento que eu tinha com eles todos os dias. E continua? E até hoje, ah, até hoje eu bacana. faço isso, então que até bacana. hoje, agora a minha filha é mais velha, que, né, que eu levo, meu filho agora na faculdade já vai por conta própria, já tá na USP aqui em São Paulo, então a gente acaba não, não tendo essa oportunidade, mas nos finais de semana acontece da mesma forma, então que eles bacana. já esperam. E eles já sentam na mesa e esperam eu servir. E para mim é um grande prazer preparar o café da manhã, inventar alguma coisa diferente. É incrível, e, incrível. E esse é um, esse é um momento que a, que a gente tinha. E obviamente que depois, aí nos finais de semana, eu acabo me dedicando sempre a dar com eles. Mas durante a semana eu sempre tive muito presente. E aí só fazendo uma, um ponto interessante aqui. É durante a pandemia a gente brincou muito que a gente estava num grande marco. Grande barco, que nem o Marcos falou de, de ter um barco, a gente falou que a gente estava num grande barco. E como o grande barco, cada um tinha responsabilidades diferentes naquele novo barco da, durante a pandemia. E os meus filhos vieram falar e falaram assim: pai, e agora a gente estendeu o que era o café da manhã para o almoço e a janta, porque agora a gente consegue almoçar com você e jantar com você. Meu filho falou: nunca eu vi você jantar tantas vezes com a gente. Então a gente consegue tirar tá o barco. embora,
0: pai, dá para você voltar. É, é, é. Ela aí ela já, tá começa, já, já começa a ter que <risos> destoar
1: de, 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 de um pouquinho, né? Mas foi muito legal. Qual foi o momento mais marcante na sua vida? Vários momentos. Né? Obviamente que o nosso casamento foi um momento muito marcante, foi um momento de decisão, da de a gente é, realmente assumir aquele compromisso. E, e depois o nascimento dos nossos filhos. Né? A gente fala que cada vez que... Tem, eu, eu brincava com ela que eu, eu nunca me senti preparado para ser pai. Né? E eu acho que é, a gente nunca é preparado até a gente ter a oportunidade de realmente é, ser pai e ter essa, essa possibilidade de, de ter esse nível de responsabilidade, esse nível de interação... E, e realmente o nascimento de todos os meus filhos foram os momentos mais marcantes para mim Mais marcantes para mim na, na nossa vida como casal Esse modelo de família você traz dos seus pais, dos seus avós? Trago, trago Eu e minha esposa quando a gente quando a gente ainda estava é, sem filhos A gente tinha como, como tradição é, pelo menos uma semana nas nossas férias A gente viajava com as nossas avós então é. eu ia com a minha avó, ela ia com a avó dela e a gente viajava. E, e era muito gostoso, porque primeiro a gente tinha convivência com elas, né? Elas, 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 é, elas tiveram muito tempo aqui com a gente, elas ficaram 98 anos, 96 anos. A gente sempre teve uma convivência muito legal. Então isso foi uma tradição, a gente montou essa tradição de viajar com elas. Que e bom. depois a gente acabou levando isso é, para os meus pais, né? Meus pais é, têm uma mobilidade muito boa, é, fazem academia. Que legal. Né? Então eles estão aí a, ainda muito Quantos anos eles têm? Hoje está com 78 e 77. Que bacana. Né? Então, parabéns para eles. E aí o que é legal é que a minha, meus próprios filhos chamavam eles para viajar com a gente, né? E aí eu, eu me lembro muito bem que a última viagem que nós fizemos foi uma viagem de navio. É, eles falaram, eles falaram que não iriam, né? Porque eles já estavam muito idosos, que eles iam atrasar a nossa viagem. E os meus dois filhos viraram para e falaram assim, não, desculpa. Nós montamos uma trilogia. E essa tem que ser ah, o próximo capítulo da trilogia vocês Sim. vão com a gente, senão a gente não vai viajar Então e foi legal, foram, foram deles foram, foram as crianças movendo meus, meus pais, né, os avós para viajarem com a gente né? ah. então foi, foi muito legal foi, então essas lição, viagens esses momentos de família são fantásticos é, muito e me fala uma coisa, dos seus hobbies eu sei que me parece que você andou fazendo rali uma época, <risos> como é que é isso? é, eu, é foi é uma história interessante porque meu filho quando tinha mais ou menos 6, 7 anos, ele começou a se encantar por moto e a gente tinha uma preocupação, né? meu, meu cunhado, ele, ele gosta muito de Harley Davidson Então ele tinha uma coleção de Harley Davidson e meu, meu filho quando era pequeno Todos iam pro parquinho e ele chamava meu, meu cunhado e falou assim Vamos na moto tio? E Sim, ele ia pras motos E a gente estava um pouco preocupado, né? E a minha esposa virou para mim e falou Eu tenho uma preocupação quanto a isso falei assim, ah, eu tenho como resolver O que ele gosta é da aventura e da turma é, Eu vou andar de Jeep, que eu sempre quis, mas eu nunca... Acabei endereçando isso e agora com esse, vamos dizer, com esse incentivo do meu filho, eu vou andar de Jeep. E foi o que eu fiz, né? E eu gosto muito de andar de Jeep. E ainda tem Jeep ou não? Tenho, tenho. Tem um Suzuki Vitara 92, tem um, um Jeep é, Cherokee Sport 98. Todos. Arrebentados e montados para andar em trilhas, né? Então é, é, é um prazer muito grande é, viajar com meu filho, estar tá com meu filho. A minha filha e, e, a, e minha esposa, né? O pequeno acompanha também, mas a minha filha e minha esposa acham um pouco sujo o ambiente, né? Então yeah. é que eu já me, me meti numa roubada, então é aquela, é aquela que ela fala assim: mas eu tô vendo uma estrada lá, por que, que vocês estão aqui, né? Aí para e todos vocês ficam alegres Quebra um, todo mundo fica alegre Suja é porque, de barro Todo mundo fica alegre Barranco, era né, Pendurar Barranco, pendurar, todo mundo fica alegre Mas é, é essa energia, essa conexão que faz Que tem muito a ver isso com essa coisa da, da simplicidade Da conexão humana Por isso que eu gosto do ambiente familiar Por isso que eu gosto desse ambiente de amigos Que o ah, lema, por exemplo, do grupo do GP, dos jipeiros Tartaruga Que eu participo é Todos somos mais um não existe o diretor, o presidente, não existe ninguém. Todos somos mais um. E isso que faz essa conexão muito grande porque tira a nossa essência, né? Quem somos nós mesmos. E fala uma coisa, é algum time, você joga alguma
0: coisa, assim, tênis, ah, futebol?
1: Eu digo, eu digo que eu, eu gosto de todos os esportes e todos eles eu jogo mal, entendeu? É, <risos> eu, é um eu um gosto de, tudo. Eu de todos. Go, eu gosto de todos, eu gosto de todos. Então, falou de esportes, eu gosto. Meu filho é um pouco parecido comigo, quanto a isso. Minha filha também gosta de esportes. É, Joguei bastante futebol, acabei parando, é, acho que parando um pouquinho quando as crianças nasceram, a gente acaba assumindo outros compromissos. Depois acabei jogando, brincando com eles. É, hoje já não jogo tanto e você falou do time, eu sou do Santos Futebol Clube, né? É, só então... podia ser da, da Baixada. É, da, da Praia. sou da Baixada. Mas legal é que meu filho, apesar de não ser da Baixada, também é roxo de Santos Futebol Clube. Mas ele cresceu na época de Neymar, dos Meninos da Vila, é, quer dizer, é... goleadas, ele não precisa fazer esforço nenhum é. para gostar do Mas time. Mas também não viu o rei, né? Não viu. Né? É. E me fala uma coisa, qual o momento mais marcante da sua vida? Puxa, é... eu acho que tem vários momentos marcantes, né? Eu acho que tem... Momentos que talvez sejam difíceis e te levam a repensar um monte de coisa, então... Um momento até de... de, de doer a garganta que aqui, é mas isso, é cara. quando... A gente teve o diagnóstico do meu filho de autista. Foi uma, uma parada na vida, assim. Porque eu fui um cara sempre muito planejado. Eu e minha esposa, a gente sempre planejou. O diagnóstico leva a gente a, a ver que a, a gente não tem domínio sobre tudo a gente não tem domínio sobre o futuro a gente não tem domínio sobre o resultado das nossas ações isso coloca você em duas condições muito especiais primeiro a condição da humildade de você saber que é sempre há algo maior que você então respeite essa imensidão tendo você uma crença ou não mas existe alguma coisa maior Puta, que bonito, cara E segundo que é, é o momento que você faz uma reflexão de o que, que é realmente importante é, é, o, é o planejamento, é a vida a longo prazo, é o momento que você está vivendo É um pouco de tudo E é o que eu faço para você, Kuka, é, até hoje eu, eu e minha esposa a gente faz reflexões sobre isso Porque, talvez voltando no primeiro ponto da humildade a gente talvez nunca tenha resposta, mas é, acho que fazer essa reflexão e estar tá toda hora aprendendo com o que acontece no mundo e com essa abertura que ele fez, né, com, com toda a família, eu acho que talvez tenha sido o momento mais marcante na minha vida. Cara, vocês são privilegiados, né? Porra, obrigado por dividir essa emoção com a gente aqui. É, é, é essa, essa. Eu, eu ensaio, ensaio, mas eu nunca consigo segurar a emoção. E tem que se emocionar mesmo, cara. Pô, você tem um
0: privilégio de ter um filho assim, você e sua esposa. É. E essa experiência de vida que vocês têm e como vocês lidam, né? Com, é. porra, com emoção, com amor. É, é isso mesmo. É, vocês estão crescendo muito com esse conceito. É certeza. isso mesmo, é isso mesmo. É, vocês, seus filhos, todos os familiares... Não tem Quem acompanha vocês, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Poxa, a dúvida. eu também
1: me emocionei aqui, cara. Pô, é. Legal. E o que você não quer? Putz, o que, que eu não quero, cara? Eu acho que eu... É, eu não quero eu, pessoalmente, né? Falando de uma forma, talvez, muito egoísta... É, é, eu, eu não quero deixar... É, oportunidades de poder aprender e ensinar com a minha troca de experiência. Por isso que foi tão legal quando você me chamou, foi tão legal quando eu participei da primeira vez aí com, com os Homens de Prata, porque eu vi a, a vontade de todos estarem ali aprendendo e se reconhecendo e um pouco como eu falei dos do Di cada um mais um ali, né? A gente via pessoas assim que a gente sabe reconhece do potencial e cada um com a sua simplicidade passando um pouco da sua experiência. Poxa, a sua vida é muito legal, você
0: é um cara fantástico. É, e manda uma mensagem então aqui para finalizar
1: para os nossos queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Eu acho que assim, do jeito que o canal está se expandindo, acho que é, eu começo essa mensagem é para homens de prata, mulheres de prata, mas estendo essa mensagem é para todos. Eu acho que esse exercício que está sendo feito aqui é um exercício de poder trazer um pouco disso, né? Acho que na, na, quando a gente olha um pouco do lado oriental, existe tanto esse respeito pela pelo crescimento que nós temos na vida, pelo desenvolvimento que nós temos na vida e o que, que essas pessoas que se desenvolveram, que cresceram, podem trazer crescimento de todos. Então o que eu acho que os homens de prata, as mulheres de prata estão fazendo exatamente isso, trazendo um pouco da experiência, trazendo um pouco do conhecimento e com toda essa unidade de ser homens de prata, mulheres de prata, sem nenhum insigna, sem nenhum nome, sem nenhum título, levando de volta para a comunidade, levando de volta para o mundo, todos os ensinamentos que nós tivemos talvez alguns privilégios de ter. A gente precisa ter a essa, esse sentimento de obrigação, de gratidão, de retornar tudo isso que a gente aprendeu junto para todos vocês que estão nos escutando. Então, entre mulheres e homens, nós vamos estar lado a lado, conversando, aprendendo junto. E para todos vocês que estão assistindo o nosso canal, é um privilégio juntar todo esse time e ter uma gratidão de devolver para vocês tudo que a gente teve a oportunidade de aprender durante a nossa vida. Que legal, Obrigado, cara. Muito obrigado. obrigado, Ricardo. Obrigado, obrigado a todos.
0: Gente, acho que sem palavras agora, é... agradeço a todos, agradeço ao Ricardo. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, nossas redes. Curtam e aproveitem momentos como esse aqui no Homem de Prata. É muito legal receber gente que traz a sua experiência, independente do que, que ele é, e sim a pessoa que ele significa aqui nos Homens de Prata e para todo mundo. Um abraço a todos, Homem de Prata, uma geração de valor. Hum, 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 hum. Distribuição podcast mais, ponto com, ponto